0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
1: Muito bom dia. Dez e meia pontualmente em Campo Grande. Está começando no seu rádio mais uma edição do Giro Esportivo. A sua revista diária. De informação e opinião. Daqui a pouco tem donos da bola, com todo o timão do Sadib de Oliveira e a galera da Band de Costa Rica, Ricardo Capriotti e o Neto comandam. É o timão do TLF, coordenação do Fernando Blanc, do Nelson Corrales e do Paulo Anselmo, com o Marcelo da Silva, Ivair Alves, Ronald Regis em aqui da Ona, Pereira em Rio Brilhante, Kleber Xavier e Roberto. É, Kleber Soares e Roberto Xavier em Dourados. Tiago Caetano, Carlos Corsato, Timão da Rádio Futebol Interior. Giana Cimento, do Arquibancada MS, em Três Lagoas, nos quatro cantos do Mato Grosso do Sul. No Brasil e no mundo, você fica muito bem informado aqui na Rádio Futebol na Canela. Obrigado a você que está no site, radiofutebolnacanela.com.br. Também no aplicativo Rádio Net, CX Rádio. No aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. E nos nossos, nas nossas rádios parceiras espalhadas pelo Brasil nessa super quinta-feira pós-rodada de Campeonato Brasileiro Copa Libertadores da América, ontem nós transmitimos o um empate sem gols de Boca Juniors e Santos já já claro vamos falar disso e também hoje é bom você se programar duas é, partidas do Campeonato Brasileiro, rodada dupla 18 horas, Ceará e Internacional, Ronald Pinheiro e todo o timão da voz do repórter vai contar a história do jogo depois, às 20 horas, horário do Mato Grosso do Sul, Atlético Goianiense Vasco, com todo o timão do Bruno Daniel e a Band de Goiânia. Futebol não para na rádio, futebol na canela. Tamo junto, WhatsApp, para você vir comigo é de sempre. 98452609667, o DDD. 9845260966, galera ligada no FNC na canela. É o nosso Facebook, no Twitter.com. Barra Futebol na Canela. O Tony Montalvão em Portugal já na escuta. Sadib de Oliveira, nosso companheiro, está em Maringá para o casamento da filha. Roberto Xavier em Dourado, já já ele participa conosco. É, já já nós vamos conversar com o presidente do Douraz Atlético Clube, o Marcos Araújo. Confirmou ontem Virgílio Ferreira como novo gerente de futebol. É muita informação. Tem a opinião do Marcelo da Silva, nosso comentarista, sobre a contratação do Matheus Sabatini, a oficialização aliás, do Matheus Sabatini como técnico do comercial no time profissional, todo mundo ligado, Joel Silva também, Daniel Novaes a galera que tá chegando e participando conosco, Alessandra Rodrigues não escuta, Julieta também a Fabi, todo mundo ligado aqui na Rádio Futebol na Canela, Campo Grande 10 e 32 <música> começar falando da associação dos cronistas esportivos do Mato Grosso do Sul que está atrapalhando a crônica esportiva da capital de mãos dadas da capital não a crônica esportiva do Mato Grosso do Sul de mãos dadas com várias emissoras de rádio que transmitiram o futebol em 2020 a Federação de Futebol conseguiu a disponibilidade de 38 mil reais para ser repassado a crônica esportiva através da associação para amenizar as despesas das equipes durante a competição o presidente Antônio Coca levou mais de ano para conseguir a abertura de uma conta mudança do estatuto e coisas que são obrigação da SEMES se não fosse o Nelson Corrales que é o tesoureiro da associação nada teria acontecido depois de quase dois anos à espera de uma abertura de conta, a conta foi aberta. E, segundo a associação, o pagamento até hoje, dia 7 de janeiro. Dinheiro disponível em fevereiro do ano passado à Federação de Futebol e que só foi repassada à SEMES em dezembro pela ausência da conta corrente, exigência do governo do estado. Vai fazer aniversário, vai fazer um ano que esse dinheiro foi repassado e até o momento, 7 de janeiro, virou o ano... Daqui a pouco vai fazer um mês que acabou o campeonato estadual... A Semis não repassou as emissoras de rádio... A verba destinado a isso... Um dos motivos, a incompetência do Coca... Em não conseguir providenciar uma conta e ter demorado quase dois anos... Segundo motivo... A crônica esportiva... O rádio esportivo do Mato Grosso do Sul não consegue comprovar que foi feita, foram feitas inserções da mídia do governo falando da Fundesporte, Esporte, do Fundo de Investimento Esportivo e do Combate às Drogas, que eram os spots necessários a sair na programação das emissoras de rádio. Nove meses o campeonato parado e as emissoras de rádio não enviaram a ACM, segundo a ACM. Aí o Coca... Esperando de certo por osmose que isso chegue, né? Até a associação, ele não estipula um prazo final para que todos possam enviar. Por que, que todos têm que enviar? Porque o rateio será feito por jogo, mediante o número de emissoras que transmitiram cada jogo. São 630 reais por partida. Então, no caso, por exemplo, da das rádios da capital, são três. Forte MS, MS Web Rádio e Rádio Futebol na Canela. Enquanto não, as emissoras, todas elas, não enviarem a censura, o dinheiro não vai ser dividido. Eu não sei o que o Cox está esperando para definir que dia é o dia final para que esse material chegue. Porque é inaceitável a incompetência, a omissão e a bananice da Associação dos Cronistas Esportivos. O que, que vai precisar acontecer para que esse dinheiro possa chegar aos cronistas esportivos para eles poderem receber aquilo que eles anunciaram. Pô, será que nós vamos ter que ir aonde para poder receber esse dinheiro? Falar com quem, já que com o Coca não está resolvendo. Com a tesouraria e o Nelson não tem culpa, mas é quem está fazendo meio de campo não está resolvendo. Até quando nós, Crônica Esportiva, e eu me incluo nisso, vamos ser omissos, vamos ser bananas, vamos ser incompetentes em perder dinheiro por incompetência dos outros e não cobrar. E o único idiota que fica dando a cara para bater e cobrando sou eu. Ninguém cobre, todo mundo quer receber Mas o idiota que tem que dar a cara pra bater sou eu Então, chega Eu tô careca e cansado de saco cheio de falar desse assunto Ou o Coca resolve Ou ele entrega o cargo Passa pra outro Não dá pra continuar com essa bananice Com essa incompetência Um dinheiro há um ano na conta da federação Repassado em dezembro E até agora não chegou Nas mãos da crônica esportiva Pô, é ina... inacreditável como é que a crônica esportiva Que não faz o seu papel corretamente Não consegue se organizar Quer cobrar dirigente Quer cobrar planejamento Quer cobrar do torcedor, quer cobrar da federação Não pode ah, Só aqueles que fizeram a sua parte, esses podem cobrar E de mãos limpas a Rádio Futebol na Canela E os membros, tá de mãos limpas para apedrejar quem for Porque aqui a gente faz a nossa parte A gente cumpre o que precisa Então dá um tempo Até quando vai ficar essa coisa ridícula e incompetente de ter o dinheiro e não ser repassado. Hoje é dia 7. Eu quero que a associação venha público dar uma satisfação para a Crônica Esportiva. Quem é que não repassou? E até quando que vocês vão esperar que a, a, a imprensa Crônica Esportiva emissora emissoras de rádio envie? Vai ser por osmose? É quando eles quiserem? Não dá para ser desse jeito. Campo Grande, 10h38.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Tiago Nopes
2: de Faria.
1: Ah, 10h38, vamos para Campinas. Redação do Futebol Interior com Tiago Caetano, que vai falar da quarta-feira de futebol internacional.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
3: Olá, ouvintes do futebol na Canela. E o Milan foi derrotado pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. O clássico entre Milan e Juventus, melhor para Juve, que venceu por 3x1. início da partida, o Milan até tentou marcar uma pressão mais alta. Rafael Leão, principal jogador do Milan na partida, até que tentou fazer algo, algo diferente, mas aos poucos a Juventus foi encontrando os espaços. De bala encontrou o Chiesa e foram tocando passos ali. E ali saiu bastante, gerou bastante jogo. Aí ah, o Chiesa abriu o placar. Calebra até empatou a partida no primeiro tempo. Mas no segundo tempo a Juve foi superior e conseguiu construir o placar. Chiesa marcou mais uma vez. E McMahon fez o terceiro gol para dar números finais da partida. Com a derrota o Milan parou nos 38 pontos. Saiu Ainda teve a vantagem que a Inter perdeu para a Sampdoria. Então manteve a liderança. Já a Juve não. A Juve deu um salto gigante. Né? Com a vitória conseguiu entrar no G4 com 30 pontos. O Milan que volta a campo... Na próxima final de semana contra o Torino, de novo jogando no San Siro. Já no Allianz Star Stadium, já Juventus recebe a equipe do Saciolo, a Juventus evoluindo na competição. Beleza, Tiagão? Essas foram as informações do Campeonato Italiano para o Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tiago de Faria.
1: correção o coordenador nosso Fernando Blanco tá é, eu falei MS Web Rádio que também tem verba para receber da associação em Campo Grande Rádio Esporte MS Web Regional juntas né? E a Rádio Futebol na Canela que entrou apenas na final e a nossa parte nós já fizemos assim como a Rádio Esporte MS e Web Regional fizeram porque fui eu que fiz tá? Só para fazer a a a correção Rádio Web Regional e não MS Web Rádio que também com certeza tem verba para receber Tá? Aliás, o, o blank vai tentar ouvir o Coca Porque a sucessão tem que se pronunciar Aí amanhã a gente espera que o Coca fale sobre o assunto Amanhã a gente traz aqui na Rádio Futebol na Canela No giro esportivo Copa da Libertadores da América Ontem nós transmitimos Boca Juniors e Santos 0x0 0. Copa Sul-Americana, semifinal também Vélez 0 nos 1. Jogo no Rossel Malfitani É um derby de Buenos Aires Liga dos Campeões da CAF ontem é, Gormaia 1, um, Belosidar 2, Mazembe 2, Boenguide 1, um, Experience 3, Awali 2, Sfaxen 1, um, Alger 0, Simba 4, Platinum 0, Vita Clube 4, Jung, Búfalos 1, um, Enimba 2, Almeheque 1, um, Oroia 1, um, Racing 0, Petro 1, um, Encana 0, Uidado 3, Stade Malian 0. Campeonato Brasileiro ontem, Botafogo 0, Atático Paranaense 0. 2. Que situação do Botafogo, hein? Grêmio 2, Bahia 1, um, Curitiba 1, um, Goiás 2, Esporte 1, um, Fortaleza 0. Marcelo Chamusca não é mais técnico do Fortaleza, foi demitido após essa derrota. Flamengo 1, um, Fluminense 2, de virada. Fluminense é o calo no pescoço, é o calo no sapato do, do, do Flamengo nesse ano, hein? Impressionante. Bragantino 4, São Paulo 2. Classificação do Campeonato Brasileiro. Após os jogos desta quarta-feira, São Paulo, obviamente, segue na liderança 56 pontos, Atlético Mineiro e Flamengo 49, ambos têm um jogo a menos. O Grêmio foi a 48, G4. Internacional 47, Palmeiras 44, fecham a zona de classificação da Libertadores. Zona do rebaixamento Vasco 28, dois jogos a menos, Goiás 26, Botafogo 23, Curitiba 21. Hoje, com transmissão da Rádio Futebol na Canela, Ceará Internacional... Atlético Goianiense e Vasco Lembrando que Atlético Mineiro e Santos Palmeiras e Corinthians tiveram jogos remanejados Por conta da participação dos times brasileiros Na Libertadores Campeonato Chileno ontem Santiago Enderes 3, Colocola 0, Universidade de Chile 0, Riggs 1 Na Série B, Cobreloa 6 Valdívia 0 Cipriota, Derby ontem, é Sol 3, é Larnaca 1 Campeonato Espanhol Ontem, ataque Bilbao 2, Barcelona 3 Copa do Rei da Espanha Jogos importantes que aconteceram ontem. É, Lanú Lanúcia 0, Elti 1, Numancia 1, um, Almeria 2, Portugalete 1, um, Levante 2, Aro Deportivo 1, um, Raio Valecano 3, Multivera 1, um, Betis 3, Cornelá 1, um, Atlético de Madrid 0. Olha a zebra. Burgo 0, Espanhol 2, La Corunha 0, Alavés 1, um. Castelon 0, Tenerife 2. Foi labrada nos pênaltis, eliminou Maiorca. E o Málaga fez 1 a 0 no Real Oviedo. Quem venceu está classificado, quem perdeu está fora. O Atlético de Madrid cai precocemente. Campeonato francês ontem. Lorient 2, Monaco 5. Metz e Bordeaux 0 a 0. Lyon 3, Lens 2. Marseille 3, Montpellier 1. saint 1, PSG 1 na estreia do Maurício Pochettino. Grego ontem, Smine 0 para 1. AEK Atenas 1 para Panatholikos 0. Acerat 0, Olimpiacos 4. Campeonato Hondurenho, clássico ontem. Motagua 1, Olimpia 3. Copa da Liga inglesa, segunda semifinal Manchester United 0 Manchester City 2, Tottenham e Manchester City farão a final da Copa da Liga dia 25 de abril aqui na Rádio Futebol na Canela terá transmissão Campeonato Italiano ontem, Crotone 1, um, Roma 3 Lázio 2, Fiorentina 1 um, Sampdoria 2, Internacional 1, um, você curtiu aqui Torino 1, um, Verona 1, um, Napoli 1 um, Spezia 2 e como há pouco o Thiago Caetano falou, Milan 1 um, Juventus 3, também transmitimos Campeonato Turco, ontem o a 6x0 no Riz Sport. Já já confirmo jogos importantes desta quinta-feira, mas nós vamos para Dourados com ele, Roberto Xavier, às
0: 10h44. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. As últimas informações sobre o seu time preferido. Está no
4: ar, Momento do Esporte.
0: Momento do Esporte.
4: Roberto Xavier. Olá, amigos. Momento do Esporte desta quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2020. A estreia teve um sabor um pouco amargo. No primeiro jogo da era Maurício Poquetino, o PSG só empatou com o saint etienne por 1 um a 1 um fora de casa e viu o Lyon se distanciar na liderança do francês. Ramuma abriu o placar para os mandantes e Kim garantiu o placar para os parisienses, que assumem a segunda posição, mas agora estão a três pontos do líder. O Lyon venceu o Lens por 3 a 2 e agora tem 39 pontos, é o líder isolado do campeonato. Francês. O PSG chegou aos 36 e agora é o segundo. O Lille perdeu para o Anriam e aparece em terceiro com 35. O saint etienne tem 19 pontos e é o 14º. Na próxima rodada, o Paris recebe o Brest neste sábado no Parque dos Príncipes. O saint etienne visita o Reims. Santos foi até a Argentina ontem e empatou em 0x0 com o Boca Juniors na La Bombonera. Mais detalhes com Cadu Macri, da agência Rádio Web. O primeiro capítulo de Boca Juniors e Santos pela semifinal
2: da Copa Libertadores da América de 2020 terminou empatado na bomboneira. Com 0x0 no jogo de ida, quem vencer na semana que vem na Vila Belmiro vai para a decisão. Todos os empates com gols classificam os argentinos. Se a partida de volta ficar no 0x0 novamente, a decisão da vaga será nos pênaltis. Apesar de voltar para casa com o um empate, o técnico Cuca considerou o resultado melhor para o Boca do que para o Santos.
5: Eu acho que nós jogamos até um pouco melhor do que o Boca. E não é fácil aqui na Bombonera. Então a gente sai com gosto de, de um bom jogo, bem jogado, mas que a gente poderia ter ganho. Aí sim a gente ia ter uma vantagem grande. O empate ele não te dá uma vantagem, porque se empatar tá 0x0 vai para os pênaltis e qualquer outro empate dá o Boca. Então esse empate ele é mais favorável ao Boca do que a nós. A vantagem que nós temos é que hoje nós viemos aqui na Bomboneira, onde dois jogadores apenas tinham jogado na Bomboneira, e agora o Boca vai visitar lá a vila mais famosa do mundo também, que é a nossa casa. Né? Essa é a vantagem que a gente tem, também sem torcida como estava hoje aqui. O treinador Santista quer que o
2: time repita o nível da exibição da Bomboneira, só que na partida de volta tem uma maior qualidade na finalização, para, assim, ficar mais perto da final na
5: semana que vem. Jogar o que nós jogamos hoje, se a gente tiver um, uma definição melhor, é o que precisa fazer. Nós jogamos aqui, na Bombonera, contra uma equipe tradicionalíssima, muito mais experiente do que a nossa, e nós, num geral, fomos melhores em posse de bola, em finalizações, mais do que o adversário. Eu estou contente com o que o Santos produziu, mas a gente queria ter ganho. Nós precisávamos
2: ter vencido. As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira na Vila Belmiro, novamente às 7h15 da noite. Antes deste duelo, o Santos visita o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e o Boca pega o Argentino Júnior pela Copa da Superliga Argentina, fora de casa. Agência Rádio Web, com informações da Libertadores da América, Cadu Macri.
4: E a Juventus derrubou ontem o último time invicto em um campeonato nacional entre as principais ligas europeias na temporada. Com destaque para Chiesa, autor de dois gols e o goleiro Chesney com defesas importantes, o time de Turim venceu o Milan por 3 a 1 no San Siro, pela 16 sexta rodada do campeonato italiano. Chiesa abriu o placar, Calabria chegou a empatar para o rubro negro no fim do primeiro tempo, mas Chiesa marcou novamente na etapa final makin fechou o placar. Apesar da derrota, o Milan se mantém na liderança isolada do campeonato italiano com 37 pontos, já que a vice-líder Inter de Milão perdeu na rodada para a Sampdoria e permaneceu com 36. A vitória ajudou a Juventus a se recuperar na tabela, pulando de sétimo para o quarto lugar com 30 pontos e um jogo a menos. Tática Lívia, cuidando de sua visão. O Bergo Duarte
0: 461. Telefone 3422 50... 50.
2: Vai construir ou reformar? Constru Silva é o melhor lugar, do básico ao acabamento. Economia todo dia. Constru Silva.
4: Agora em novo endereço, Rua Manuel Racilêmio 340, no Jardim Vista Alegre, a 30 metros do antigo.
2: Em Dourados, telefone 34210761. Constru Silva. Pequena por fora,
0: gigante por dentro. <música> Futebol na Caneba Aqui tem
1: opinião Tiago
2: de Faria ah,
1: 10 horas e 50 minutos Um abraço para o grupo Futebol do MS 2021 Na qual ontem a gente esmiuçou essa questão da SEMES E nos trouxe a pauta para falarmos aqui no programa de hoje Um grande abraço ao Antônio Pinto ao pessoal aí, ao Roney lá em Costa Rica, um abraço, ele que sempre acompanha, Leandro Paim, torcedor, o Adão Fernandes, que está de volta ao grupo, Valsir Carvalho, Ademar, grande cabecinha de ouro, Ademar, também o Everton Fonseca, que está indignado com o apito do Roberto Tobar, já já vou falar da arbitragem, porque o Thiago Caetano vem agora com mais detalhes do empate entre Santos e Boca, Boca e Santos. <música>
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Olá, ouvintes do futebol na Canela. E o Santos foi até a e não saiu do zero contra o Boca Juniors. Jogo de ida da semifinal da Taça Libertadores da América. A equipe do Peixe não fez uma boa partida, a equipe do Boca também não. E por isso não saímos do zero. Primeiros 15 minutos, o Boca até ameaçou uma pressão. O Vídeo encontrando muitos espaços para jogar nas costas dos volantes do Santos gerando bastante perigo, o Vídeo que saía do meio para a esquerda, tentando atacar em cima do Pará, e aos 14 minutos ele meteu uma bola na trave. A impressão que dava que o Boca ia sufocar o Santos, mas não, aos poucos o Santos foi saindo dessa marcação um pouco mais alta do Boca Juniors, foi tentando chegar no gol do adversário, Lucas Braga aberto pela esquerda, o Soteuro por dentro e o Marinho pela direita com o Caio Jorge enfiado como homem de referência, era o Santos tentando sair da marcação alta do Boca Juniors. O Marinho ficou muito bem marcado pelo lado do setor direito, com o Salles, Diego Gonzalez, volante, e o Fabra, do lateral esquerdo, encaixotou o Marinho para o setor, o Marinho pouco conseguiu articular e fazer as jogadas, de um contra um, nunca teve espaço para fazer a jogada, e a bola que vinha muito no setor do Lucas Braga, que pouco teve inspiração para tentar fazer algo diferente, o 0x0 foi mais do que justo. Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira na Vila Belmiro, um novo empate 0x0 desses lá nos pênaltis, um empate com um gol classifica o Boca Juniors e uma vitória simples para qualquer lado, tanto para o Boca para o Santos classifica a grande final. Beleza, Tiagão? Sou o Thiago Caetano para o Futebol na Canela
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião. Thiago Nopes de
2: Faria.
1: Olha comentei o jogo, né, e fico, houve um consenso da nossa equipe, primeiro que o Santos teve mais perto, poderia ter ficado mais perto da vitória do que o Boca, acho que é um senso comum a grande chance do jogo foi do Boca, a bola na trave do primeiro tempo do Vila agora, é, o Boca é, tem momentos que sufoca o adversário, mas não aguenta sufocar o tempo inteiro, e o Santos, concordo com o Cuca, se portou muito bem mas acho que faltou ser mais incisivo, e não foi muito por conta do Boca Juniors ter marcado muito bem Principalmente na etapa inicial Talvez quando o Boca deu uma cansada na marcação na parte defensiva O, o Santos faltou ser incisivo Quanto ao lance reclamado por muita gente de pênalti Galera, no momento, a nossa equipe no momento Entendeu num primeiro momento, sem replay Que houve a penalidade Com o replay não Ah, mas não houve o toque Houve de fato o toque Ninguém está dizendo que não houve o toque no nosso entendimento, não suficiente para falta, porque o Roberto Tobar cansou de não dar esse tipo de falta durante o jogo. Não é todo o contato que ele marca a falta. É o estilo da arbitragem do Tobar. E ele manteve o critério. Teve critério o jogo inteiro de não marcar qualquer faltinha. Ah, mas foi em cima e embaixo. Eu confesso que não concordo com Eu respeito, muita opinião contrária, mas acho que só no Brasil seria marcado aquele tipo de falta. Aliás, aqui são marcados Qualquer contato é falta. Qualquer encosto é... Marca-se falta. O que eu não concordo. Respeito quem pensa contrário. A grande maioria achar que foi pênalti. Nossa equipe não achou que foi. E ó que não tem combinado. Todo mundo é livre para discordar livremente, né? Não há esse problema. Ah, um falou, tem que concordar. Não. Nós entendemos que houve o contato não suficiente para falta por conta do critério do Roberto Tobar. Independente do critério do Tobar, eu, se estivesse apitando, não marcaria falta dentro da área pênalti. Então, no nosso entendimento, a arbitragem acertou. Muita gente reclamou que ele não foi nem ver o VAR. Repito, para quem desconhece o protocolo, em lances interpretativos, o VAR não solicita que o árbitro cheque o lance no vídeo. Não há essa checagem. As pessoas desconhecem isso. Se fosse um erro absurdo, aí sim, não é um erro absurdo. Porque, repito, o critério do Tobar é de não marcar qualquer faltinha. Campo Grande, 10h55.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Vamos
1: para Dourados, conversar com o presidente do Dourados Atlético Clube, Marcos Araújo, que anunciou ontem, oficialmente, Virgílio Ferreira Neto como novo gerente de futebol. Virgílio, que já passou com bons trabalhos por 7 de setembro e pelo Águia Negra, agora é novo gerente de futebol do Dourados Atlético Clube. Marcos, primeiro, bom dia, bem-vindo ao Giro Esportivo da Rádio Futebol na Canela. Por que a escolha do Virgílio? Bom dia, Thiago, bom dia
6: pessoal no Futebol na Canela. A escolha do Virgílio é simples, né? O Virgílio, assim como uns dois ou três profissionais no estado, são os melhores que tem. Então, é, como a gente sempre falou, para fazer futebol, você não adianta fazer um time de futebol, você tem que fazer uma equipe de profissional. O Vigílio é a primeira pessoa que a gente pensou para colocar ele ao comando dessa gerência, para fazer especulações e contratações de jogadores, né? Então, isso ele já, ele já veio para Dourados, já estamos organizando essa parte.
1: Marcos, para a gente fechar nesta quinta-feira, como é que está a situação do Douradão? Caminhando bem, você sente confiança... De estar liberado para o dia 14 de fevereiro?
6: Tiago, é, o Douradão já. A gente com as forças maiores, né? Os vereadores, o prefeito aí. É, e alguns empresários, algumas pessoas que querem ajudar. Estamos fazendo de tudo. Estamos trabalhando 10 horas no Douradão todos os dias nele. É, estamos trabalhando na parte da adubação do gramado. Na, na volta do gramado, né? Para ele estar. Tá apto né, a jogar, porque ele se perdeu muito, porque dois anos ficou sem, sem atividade. A parte elétrica já está sendo mexida, né? Para que tenha iluminação, tem energia. né. Não vamos ter ainda pessoas para colocar no estádio, mas pelo menos a gente tem energia e tem um conforto um pouco melhor. O Doradão a gente acredita que até o dia 10 de, de fevereiro, né? Onde vai se iniciar, não é mais 14, é dia 10 de fevereiro. A tabela chegou aqui para mim ontem e a gente vai fazer de tudo o possível e o impossível para a gente jogar no Estádio Aradão. A gente tem que jogar em Dourados, né? essa é a prática do futebol. A gente não pode sair para outra praça, essa é a boa da verdade. Mas eu acredito que até lá vai estar tá tudo organizado, vai estar tá tudo pronto. Então uma assistência também da federação em papeladas né? e direcionamento de para onde a gente temos que ir. Então, tudo está se resumindo a, a estar apto, né? E espero estar. Estamos trabalhando 10 horas por dia, 7 dias na semana nele. Rádio Futebol na Caneba.
1: Aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de Faria.
1: Está ah. aí o presidente Marcos Araújo. Muito obrigado ao presidente... É do Dorados Atlético Clube participando conosco e ó do, sábado sendo para perder um música futebol e cerveja super especial com o Marcos Araújo, o Virgílio Ferreira, Chiquinho Lima, hein, tá muito perto de ser anunciado como técnico do Dourados e tem uma uma declaração forte tanto do Chiquinho quanto do Marcos Araújo, né? Chiquinho falando sobre 7 de setembro e o Marcos Araújo falando veementemente sobre o Doradão. Você não pode perder o próximo salto. Gilmar Matos, não vou mais ouvir essa rádio. Não mandou alô pra mim. Alô, Gilmar. Você mora no meu coração, Gilmarzinho. Saudade, meu carequinha favorito. Quando você vai vir aqui pra ver a gente? Saudade.
4: Ai, que oh, tudo.
1: Como Vamos comer aquele peixe, se o Adão deixar. Um abraço aos meninos. Aliás, a rádio aqui da Web e a Índia fizeram a sua parte e encaminharam a... Os Jogos a Censura para a um Abraço aí os meninos São 11 horas, antes da gente fechar o nosso programa Porque tá na boca já o Sadib de Oliveira Com todo o seu timão, com os donos da bola né O Neto, o Ricardo Capriotti para falar que traulitado São Paulo tomou ontem hein? Meu Deus, assistimos aqui na redação Depois acompanhando, claro, o Fla-Flu Que você ouviu aqui na Rádio Futebol na Canela Mas o nosso comentarista Marcelo da Silva Vem com a opinião Sobre é, Matheus Sabatini anunciado como técnico do comercial. Campo Grande, 11 em ponto.
0: Rádio Futebol na Canela.
7: Aqui tem opinião. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes do Futebol na Canela. Em relação ao anúncio do comercial, ao seu novo técnico, eu vejo que para o comercial o ideal seria dar sequência com o Robson Matos. O comercial perde uma grande oportunidade de dar sequência a um trabalho que foi muito positivo ao meu modo de ver, desenvolvido pelo Robson Matos. Infelizmente, não sei as razões, mas não houve um fechamento em reparar que a sua, para ter a sua permanência no clube. Em relação ao Matheus Sabatini, é, vejo que é positivo até quando o clube dá oportunidade para quem já é do clube, para quem já vem numa, numa sequência dentro do próprio clube. O que nos preocupa, Tiago, é se realmente o, o Matheus Sabatini está preparado para essa missão. Sabemos que eh, não é fácil, o comercial é uma camisa pesada, vai ter suas cobranças. Comandar uma equipe profissional não é a mesma coisa que comandar uma equipe da base. Vejo que para o Matheus Sabatini é um grande desafio, um dos maiores desafios até o momento da sua carreira pelo fato de ser a sua primeira experiência. Torcemos para que ele não não venha a acabar sendo precoce essa sua ida para para a equipe profissional. Que ele não venha que é, queimar o seu trabalho, que já vem sendo desenvolvido nas categorias de base. Talvez não seja o, o momento, mas a vida é feita de oportunidades, e a oportunidade apareceu na vida dele, e creio que ele... É, abraçou Vejo também é, Que o clube não pode estar tá trazendo O Matheus Sabatini Só simplesmente pelo fato De não ter uma condição financeira Para trazer um outro profissional E simplesmente por achar que uma situação Por ser um profissional já do clube Seria mais próximo à sua realidade Espero que esteja trazendo o, o Matheus Pelo fato de ter desenvolvido Alguma atividade aí ao lado do Robson e por ter sido auxiliar do Robson nesse período que o Robson passou no comercial espero que o clube tenha trazido ele com o intuito de que ele possa dar sequência e dar continuidade a esse trabalho mas vejo que também o comercial teria outras opções dentro do estado, de outros nomes com possível condições de assumir essa equipe, tínhamos aí o Daniel Franklin que parece-me que Teve o seu contrato não renovado com o IABC. Tivemos o próprio Branco, que está aí no Grêmio Santo Antônio. É, vejo que também seriam bons, bons nomes aí, que poderiam, tá ser, poderiam ter sido avaliados. Mas vamos torcer, Tiago. Vamos torcer para que o Matheus possa realmente fazer um bom trabalho e consiga dar sequência àquilo que já foi feito anteriormente pelo Robson Matos. Mas é uma missão muito difícil. Vejo que é um... Um desafio muito grande para o, o Matheus. E não sei, Thiago é, 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 ainda é uma incógnita, né? Vamos ter que aguardar o desenvolvimento dele no trabalho, no profissional, uma vez que ainda ele não teve nenhum trabalho e nenhum clube ainda é, nessa função como técnico.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Thiago Lopes de
2: Faria.
1: 11 e tô atrasadíssimo o Matheus Sabatini vai conversar com a Rádio Futebol na Canela no próximo sábado no Música, Futebol e Cerveja ele que foi anunciado como técnico do comercial você não pode perder um super programa vamos trazer informações da Série B dos times da Capital, União e Novo Operário o Éder Cristaldo vai bater um papo com o Fernando Blanc e Fábio Manso com o Nelson Corrales a gente vai conversar com o pessoal de Dourados, Virgílio, Marcos Araújo Chiquinho Lima vai ter a participação do Cláudio Roberto, também do Francisco Marçal, João Francisco Marçal, ex-técnico da Ponta Poranense. e estamos tentando também falar com a Dani Caroline, que vai para a Federação Paulista de Futebol, a árbitra, aqui até o momento, que estava no quadro da Federação do Mato Grosso Um super programa no sábado. Tá certo? Vou embora, tá chegando o Neto, Ricardo Capriotti, e todo timão do Sadip Oliveira e da Band de Costa Rica. Eu volto hoje ainda, às 11 da noite, em mais uma edição do Love Songs. Mas você não pode perder a rodada dupla do Campeonato Brasileiro. Ceará Internacional com Ronald Pinheiro. 18 horas às 20 Tem Atlético Goianiense Vasco com o timão do Bruno Daniel e da Band de Goiânia. O Giro Esportivo volta nesta sexta às 10 e meia da manhã. Forte abraço a todos. Ótima quinta-feira. O programa vai estar disponível, claro, no site rádiofutebolnacanela.com.br e as partes também mais importantes... É disponível no YouTube, youtube.com.br, c.br, futebol na canela. Vamos juntos, futebol é nossa paixão e aqui tem opinião. Futebol
0: na